0: Cześć, tutaj Marcin Łukasik. Słuchacie podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, w którym rozmawiam z ludźmi, którzy nie boją się szukać i błądzić, mylić się i poprawiać. Ludźmi, którzy po prostu nie boją się mówić. Nie wiem. Praca artysty to ciągłe szukanie i otwartość na nie wiem, błądzenie, mylenie się i poprawianie. Jak sam mówi, w pracy, w której liczy się kreatywność, poczucie, że coś wiesz jest zabójcze. Wokalista, multiinstrumentalista, autor tekstów, laureat siedmiu Fryderyków, jedno z najgłośniejszych nazwisk polskiego rock rock'n'rolla, a przy tym człowiek, który nie boi się mówić nie wiem i nieustannie szukać. Moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Krzysztof Zalewski, ambasador kampanii dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Partnerem rozmów jest Asus ZenBook z certyfikatem Intel Evo i Windows 11 – ultrawydajny laptop zaprojektowany z myślą o tych, którzy jeszcze nie wiedzą. Dzień dobry moi drodzy, to jest podcast dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a dzisiaj razem ze mną odpowiedzi na najróżniejsze nie wiem będzie szukał wokalista, multiinstrumentalista, muzyk, aktor Krzysztof Zalewski. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. jak chciałbym zacząć z wysokiego C, bo spotykamy się. Mniej więcej tak będzie brzmiała nasza rozmowa. Spotykamy się przy okazji kampanii Nie wiem, gdzie pomagamy znaleźć trochę odpowiedź na to, ale też oswoić się z tym, że to nie wiem, jest OK. Ty pamiętasz, czym zajmowałeś się zanim trafiłeś właśnie na ścieżkę bycia muzykiem? Jak szukałeś tego, nie wiem,
1: czym będziesz zajmował się w życiu? Eee, wiesz co, u mnie akurat wynajdywanie sobie zawodu czy zajęcia w życiu wyjątkowo było gładkie. I jest mnóstwo obszarów obarczonych właśnie niewiedzą i zupełnie wiesz, zakrytych czarną płachtą w moim życiu i, i było tak. Natomiast jeżeli chodzi o wybór zawodu, to szczęśliwie yy, szczęśliwie nie, nie miałem tego problemu. W sensie, jak byłem mały, to chciałem zostać aktorem. Wbiłem sobie do głowy, że tak będzie. A później, yy, kiedy miałem lat 13, mój tata wybił mi to z głowy, ponieważ on jest aktorem. Mówi, że to najgorszy pomysł na świecie. Yy, no to jakoś mi zaświtało, że w takim razie Zostanę muzykiem rockowym, bo wtedy właśnie zakochałem się w, w klasycznym roku i tak już, tak już zostało. Co nie znaczy, że nie miałem wątpliwości po drodze wielu. Wiesz, nie wiem, mój dziadek na przykład chciał, żebym został prawnikiem, więc też się przez chwilę zastanawiałem, czy może to jest dobry pomysł. Wiesz, chciałem, chciałem studiować politologię, więc gdzieś ciągnęło mnie do, do nauk politycznych, do, e, może bardziej do dyplomacji niż do... Niż do bycia prawnikiem, bo jakoś prawo wydawało mi się dosyć takie chłodne i, no wiesz, nudne w sensie. Uczenie okay. się na pamięć kodeksów i tak dalej. No, trzeba, trzeba to lubić na pewno. No ale, ale, ale wyszło tak jak wyszło. Trochę przez to, że mając lat 18, zupełnie przypadkiem tak naprawdę trafiłem do teleturnieju, wiesz, że ponieważ nagrałem demo z, z kolegami, ze swoim zespołem i chciałem jakoś je wypromować. No, to trochę wywróciło to całe moje życie dalej, bo nie wychodziłem tak naprawdę w zasadzie do czwartej klasy liceum. Nie było opcji, żebym się przygotowywał do egzaminów, gdzieś czytał książki, więc, między jednym koncertem a drugim, po prostu poszedłem na egzamin, tak z, wiesz, z, z ulicy. Mhm. No i egzamin zdałem, ale za słabo, wiesz, no było więcej tam chętnych na miejsce, okay. więc, więc się, się nie dostałem. i że tak powiem, przypieczętowałem swój los, że, że muszę szukać chyba jednak w, w muzyce rozrywkowej, no, a później to jest kwestia już konsekwencji, no bo miałem, nie wiem, rok czy dwa, mm, jakieś takie lata, gdzie mogłem się z tego muzykowania średniego, mi się, bo nie miałem żadnego doświadczenia poza szkołą muzyczną utrzymywać, no ale y, blask wiesz, sławy telewizyjnej szybko przygasł, i nagle zostałem, wiesz, bez pracy, bez perspektyw. Gdzieś tam ten pociąg y, nazwany, wiesz, studia, praca, wiesz, szukanie mm -hmm. takiej normalna ścieżka, którą wybrało wie, 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 większość moich przyjaciół, znajomych z liceum. Gdzieś to już odjechało, już byłem parę lat w plecy. Pamiętam, zacząłem, y, zacząłem studiować gdzieś tak, no nie wiem, tak, żeby... żeby coś robić, zacząłem studiować zaocznie dziennikarstwo i przez chwilę byłem, pamiętam, na stażu w Gazecie Wyborczej we Wrocławiu, bo wtedy we Wrocławiu mieszkałem. Mhm. No ponieważ nie miałem bladego pojęcia o żadnej dziedzinie, wiesz, wiedzy, polityki. To, to, to jedyny dział, do którego mogli mnie przycielić, to, to, było, to był dział kulturalny. Mogłem pisać po prostu o wydarzeniach kulturalnych w mieście. I to było strasznie frustrujące, bo miałem ambicje, żeby grać koncerty, a tutaj musiałem siedzieć i i pisać o, o, o wiesz... Jak inni, grają jak inni grają koncerty. I myślę, że to też było takie doświadczenie, które właśnie przez, przez to ukłucie, takie zazdrości spowodowało, że tym bardziej nie chciałem się poddać i, i tym bardziej chciałem tą swoją ścieżką podążać, ale, ale wcale nie było łatwo i wcale nie wiedziałem do końca, że to się uda. No to nie jest tak, że wiesz, że byłem pewien. Po prostu trochę nie widziałem dla siebie innej opcji. No, gdzieś tam pielęgnowałem w sobie tą wiarę, że jednak jest we mnie coś takiego, co pozwoli mi prędzej czy później e, osiągnąć jakiś, jakiś tego rodzaju sukces, że będę mógł się utrzymywać z, z muzyki.
0: Mhm. Wczoraj sprawdzałem, jak zmieniała się twoja muzyka od początku i chciałem ci zapytać o to, czy, czy pamiętasz te emocje, kiedy, um, kiedy tak naprawdę wystrzeliłeś w idolu, ale ciekawe dla mnie jest to zestawienie, to co mówisz, ten szybki skok, mhm. a potem tak naprawdę konsekwentna praca Ta. i trochę szukanie czegoś takiego. Pamiętasz te emocje, tego, tego dużego impulsu?
1: Pamiętam, no z jednej strony, wiesz, euforia, bo wszyscy ci klaszczą i błyskają światła, a ja jestem, wiesz, z niedużego miasta. We, we wschodniej, jestem z, z Lublina, no to takie średniej wielkości miasto, powiedzmy, we wschodniej Polsce. Um, więc no było to, to coś zupełnie nowego i, i, i wiadomo, że, że rodzaj euforii z drugiej strony, wiesz, moja mama była w szpitalu wtedy i o tym nie mówiłem oczywiście nikomu publicznie, no bo, bo po co. Jakoś nigdy, nigdy nie miałem potrzeby, żeby, żeby ktoś wchodził z butami w moje życie prywatne, no to już jest... Dawna przeszłość, więc mogę o tym mówić, ale, ale to też było takie, wiesz, słodko-gorzkie, no bo z jednej strony e, tam, wiesz, noszony na rękach, a z drugiej strony mm, zestawiony jakby z taką krańcową sytuacją. Moja mama była bardzo ciężko chora w, wtedy. Mm, no a po, poza tym, ja wiedziałem o tym, że mój sukces w tym idolu całym to była wypadkowa wielu rzeczy, ale. Moja umiejętność śpiewania nie była jedną z tych rzeczy. O, to w sensie, ciekawe. Wiesz, ja byłem, ja, ja, ja bardzo, byłem szczery w swojej miłości do muzyki, byłem dosyć buńczuczny, jak na em, standardy telewizji rozrywkowej, byłem dosyć bez, bezczelny, arogancki, taki, wiesz, może zbyt szczery. Zbyt szczery na branży, zbyt szczery na loże, A to dopiero początek, jestem 98 8 i mam czterech typów dwie gazówki i gaz, tylko po to, by spokojniej spać, no, yy, więc... Więc myślę, że, że dla telewizji byłem po prostu ciekawą postacią, natomiast śpiewać nie umiałem. No, byłem po szkole muzycznej, więc wiesz, no, umiałem czysto zaśpiewać jakąś tam nutę, natomiast zero panowania nad głosem, zero jakiejś barwy. Wszystko, do czego wtedy próbowałem dorównać, to, to wtedy byłem akurat najbardziej chyba pod wpływem jakichś takich heavy metalowych zespołów, wiesz, nowej fali brytyjskiego heavy metalu z 80 lat. To mniej więcej taka reakcja była okay. um, y, szefa artystycznego y, BMG, który ze mną kontrakt musiał podpisywać. Żeby jest 2002 rok, wiesz, a, a ja słucham tam muzyki popularnej w 1983, więc on był Okej, typu... okej. Okay. Okay. Um, no, więc... Y, ale nie, nie umiałem śpiewać, no, to było takie... Ja do tej pory, jak gdzieś tam na YouTubie się pojawia jakiś występ mój zidola, absolutnie za żadne pieniądze bym tego nie obejrzał, nie? To jest dla mnie... Coś okropnego, nie, nie wiem jakim cudem dostałem drugą szansę i, i wiesz, więc yy, no mówię, to takie doświadczenie słodko-gorzkie, jednakowoż byłem w stanie wydać płytę, pojechać w trasę jedną, drugą i mimo, że tam wiesz, nie wyprzedawaliśmy wielkich klubów, graliśmy dla nie wiem, 150 osób powiedzmy, no to, to zawsze jakieś tam drobne pieniądze wiesz, yy, mogliśmy na tym zarobić i jakoś tam sobie radzić, no wiesz, mam, jak masz 20 lat czy tam 19 to nie potrzebujesz mm. tam, wie, wielkich panarzy. E, no ale ta popularność szybciutko zaczęła, wiesz, blednąć nie graliśmy świetnych koncertów, ja nie potrafiłem wiesz, porwać tłumu na scenie muzyka sama z siebie się nie broniła bo to też były odgrzewane jakby wersje e, piosenek których wtedy słuchałem, a wtedy już przeskoczyłem z 10 lat do przodu i, i byłem fanem Chains pamiętam, wielkim więc to się szybko skończyło, nie? I nagle, wiesz, zostałem z tą. No, tak jakby ci ktoś, nie wiem, czego to porównać. Trochę dał i zabrał? Tak, no trochę, wiesz, jakbyś, jakbyś wiesz, yy... no, z jakiegoś kulina kulinarnego szukam, wiesz, porównania, no. Jakbyś, wiesz, dostał szampana, a później musiał, musiał, musiał pić prytę, no albo, nie wiem, w alkoholach akurat jestem słaby, ale, ale wiesz, no. Zrozumiałem porównanie. Tak. Więc, więc no to, było, to było dosyć ciężkie, no. A, no z drugiej, a z drugiej strony absolutnie nie mam, wiesz, no, rodzaj jakiegoś smutku, frustracji, wiesz, no też chwilę później zostałem y, sam, już bez mamy, co też wiesz, spowodowało jakąś wyrwę w, w moim sercu. Y, dziewczyna, z którą byłem przez, przez długie lata, też znalazła sobie męża w międzyczasie, więc... Y, no taki byłem, wiesz, Wyautowany, W międzyczasie też rozstałem się ze swoim zespołem z Lublina, bo płytę nagrywałem we Wrocławiu i tam poznałem kolegów, z którymi do dzisiaj zresztą gram. Którzy byli trochę starsi ode mnie, trochę bardziej doświadczeni i tam upatrzyłem nadzieję, że od, od nich się czegoś nauczę, nie? Okay. Że nie do końca wiedziałem, co jakby... Wiedziałem, że chcę robić muzykę, ale nie wiedziałem, jak to się robi, wiesz. Okay. Z jednej strony mówię, że, że było łatwo, bo zawsze wiedziałem, jaki zawód chcę uprawiać, ale to, to dalej nie jest... Wszystko. To dalej jest wielkie nie wiem, no bo... Okej, okay, no chcę i co dalej, nie? Więc miałem szczęście, że trafiłem do studia nagrań do Marcina Borsa we Wrocławiu, od którego się mnóstwo nauczyłem. Mogłem patrzeć, jak wiesz, mieszkałem tuż obok, więc codziennie w zasadzie robiłem kawę, wiesz. Byłem takim chłopcem na posyłki, trzeba było przesyłkę odebrać z pociągu albo wiesz, kogoś tam z, z dworca odebrać albo trzeba było nagrać przeszkadzajki jakieś, wiesz. Mhm. rytmiczne, jakieś drobne instrumenty, nie wiem, trzeba było chórek zaśpiewać, no to zawsze byłem na podorędziu. No a przy okazji, wiesz, no mogłem obserwować jak się, jak się, jak się, jak się nagrywa muzykę i, i, i uczyć się, no i zajęło mi to dużo, dużo, dużo czasu. No ale przyszedł w końcu taki moment, że te wszystkie piosenki, które pisałem do szuflady przez te, przez te wszystkie lata, no jakoś przyszedł ten moment, że powiedziałem, okej, okay, już. Może dalej nie wiem do końca, wiesz co będzie, ani nie wiem, czy te piosenki to są już najlepsze, jakie napiszę w życiu, ale, ale już dość jakby chowania się w dziurze, nie? Że, że to już jest ten moment, że muszę się skonfrontować ze światem, nie? że nie mogę tak do końca życia sobie opowiadać, że dobra, będę sobie pisał do szuflady i w końcu napiszę taki numer, że wszyscy klękną. No i dobrze, że się zdecydowałem na ten ruch, bo to oczywiście wszystko wydarzyło się zupełnie inaczej, niż, niż sobie wyobrażałem. Świat nie klęknął na płytę Zelik, ale... Yy dało mi to możliwość powrotu do gry, znowu grania koncertów, wiesz, mhm. już trochę z innego poziomu. Jednak z 8 lat spędziłem w, wiesz, e, w piwnicy, w studio, czy też u siebie w kabinie dźwiękoszczelnej, którą zbudowałem, wiesz, i w kółko się nagrywałem codziennie i, i porównywałem, uczyłem się śpiewać, uczyłem się grać, więc zupełnie z innego poziomu startowałem. Tym razem musiałem nauczyć się, jak prowadzi się koncert, jak utrzymać uwagę publiczności. też tego nie wiedziałem. I tutaj największe błogosławieństwo, jakie się wydarzyło dla mnie tak naprawdę, ostatnio o tym myślałem, to, że Marcin Bors, o którym wspominałem, mój serdeczny przyjaciel i, i wybitny producent i gitarzysta przede wszystkim, wybitny, który grał ze mną w zespole, yy, przestał z nami grać tak z dnia na dzień. Miał akurat duże zawirowania w studio nagrań i, i po prostu pewnego dnia stwierdził, że, że już nie będzie z nami grał. I została wyrwa, wiesz, ja byłem przerażony, ale z drugiej strony, no, nie, pamiętam, w kłótnie chyba graliśmy, graliśmy wtedy, koncert. No i nic stąd, nic zowąd, wiesz, ja, ja dogrywałem coś tam na gitarze akustycznej czy coś, no ale to moje granie to było takie ogniskowe przy jego po prostu byciu z Slashem, nie? Okej. Okay. Czy santaną, więc yy, od razu zostałem wrzucony na głęboką wodę i musiałem jakoś... Musieliśmy jakoś w trio po prostu tę pustkę po nim wypełnić. I oczywiście muzycznie, najpierw na początku te koncerty nasze były dużo uboższe, ale dzięki temu, że nie było wiesz, takiej wielkiej postaci, to ja musiałem siłą rzeczy rozwinąć skrzydła. Musiałem. Em, ciężar. Yy naszych występów przenieść z wybitnego gitarzysty, wiesz, Schreddera, który, mm -hmm. no mówmy się, to też są lata 80., gdzie czciło się gitarzystów, nie? Czy powiedzmy początek lat 90. Musiałem przenieść na, na siebie. Jakby, wiesz, popisy instrumentalne zostały przeniesione na, na drugi plan, bo nie było komu się popisywać i nagle, nagle większe znaczenie miało to, jak poprowadzę koncert. Czy jestem w stanie, wiesz, wprowadzić ludzi w jakiś trans, czy jestem w stanie ich wzruszyć, wiesz, czy jestem w stanie spowodować, żeby śpiewali razem ze mną, nie? To też spowodowało, że następne piosenki, jakie zacząłem mówić, no to jest następne. E, nie wiem, no, zaczęliśmy już grać, no ale co dalej. Nie? Z jednej strony graliśmy razem próby, układaliśmy piosenki. No ale z drugiej ja mieszkałem w Warszawie, chłopaki we Wrocławiu i okolicach. Spotykaliśmy się raz na jakiś czas, ale dla mnie to było za mało. No więc znowu, co tu zrobić? No, siedzę w Warszawie, mam ogromną potrzebę pracy i rozwijania się. A nie chcę absolutnie rozstawać się z, z, z moimi przyjaciółmi, bo jestem już z nimi zżyty i świetnie nam się razem gra. No i, i nie wiem co robić. Więc y, zacząłem inwestować w loopery rozmaitego, rozmaitego rodzaju urządzenia, które, które powodowały, że mogłem sobie pętlić sam partie na instrumentach i grać sam ze sobą. I to spowodowało, że na następnej płycie jest kilka piosenek, które w ten sposób powstały. Na przykład Luka to jest taki numer, który wymyśliłem po prostu grając sam, sam ze sobą. E, więc czasami, czasami właśnie pewne ograniczenia, przynajmniej w, myślę, że to nie tylko odnosi się do, do, do nie wiem, świata artystycznego, do kreacji jakiejś takiej stricte muzycznej czy, czy nie wiem, malarskiej powiedzmy, ale ograniczenia potrafią bardzo wyzwolić kreatywność. Wiesz, no nie wiem, wyobrażam sobie, że jesteś malarzem i nagle, wiesz, Jesteś specjalistą od barwy, a nagle się okazuje, że masz do dyspozycji tylko, wiesz, białe płótno i czarną farbę. Mm -hmm. I to też może spowodować, że zupełnie w inny sposób zaczniesz malować. No więc tutaj, tutaj też przez to, że, że bardzo byłem ograniczony tymi pętlami, że wszystko musiało, wiesz, być takie powtarzalne i, 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 i zapętlone, no to gdzie indziej znowu ciężar w, w piosenkach został położony. Więc mimo, że robię to, co robię, robię od wielu lat... I mamy już, jakieś, mamy już jakieś patenty, wiesz? Jakieś sprawdzone triki, jak zrobić, żeby, żeby, żeby wiesz. Piosenka gruwiła. No to właśnie jestem przed y, kolejnym etapem. Za, za chwilę będę, wiesz, y, zamykał się w sali i pisał nowe piosenki. I poza tym, że kupiłem sobie Telecastera i jakoś ciągnie mnie to brzmienie telekasterowe i wyobrażam sobie, że może wyjdą spod mojej ręki jakieś riffy, które mnie pokierują, to mhm. poza tym kompletnie nie wiem, w którą stronę mnie zawieje. E, i, i, I to jest dobre, no, w sensie ja nie lubię sobie stawiać, wiesz... Um, no mówię, z jednej strony ograniczenia mogą być kreatywne, a z drugiej strony y, myślę, że to samo, samo wyjdzie. No, czy, wiesz, teraz sobie wyobrażam, że to będzie... Dosyć rokowa płyta i taka, wiesz, zadziorna, buńczuczna, ale jeżeli się okaże w trakcie, że, nie wiem, stan mojego ducha bardziej, wiesz, będzie zbliżony do, do ballad, wiesz, jakichś takich y, Tomo Waits'owo, Nico Cave'owych, mm -hmm. no to też nie będę się oszukiwał, no, jakby najważniejsze, żeby, 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 żeby to, co robię, było odzwierciedleniem jakiejś prawdy o mnie, nie? Mm -hmm. Ni, nic, nic na siłę.
0: Jak tak Cię słucham, to to, co wydaje mi się super ciekawe, to z jednej strony perspektywa, że okej, okay, ta ścieżka zawodowa, czy kierunek, jakiś pewnego rodzaju wektor, w którym płyniesz od dawna, był Ci znany, ale zaznaczyłeś kilka wyraźnych punktów, że tu nie wiedziałem, tu nie wiedziałem, mm. tu nie wiedziałem, że one się pojawiają, ale pytanie do Ciebie myślę trochę o naszych słuchaczach, żeby była dla nich... <śmiech> pewnego rodzaju um, wiedza, czy może jakiś patent, co cię za każdym razem pchało do tego, żeby po raz kolejny jednak spróbować? Bo mówmy się, momentów, w których mogłeś powiedzieć, e, nic z tego mhm. nie będzie, było całkiem sporo.
1: Brak wyboru, wydaje mi się. Znaczy wiesz, jakbym się uparł jeszcze, jak miałem tam 20 kilka lat, to, to mogłem jeszcze iść na studia we Wrocławiu, powiedzmy. Mm. Nawet tak, ja poszedłem zresztą na egzamin kiedyś, pamiętam, no nie wiem, młodziutki, musiałem być świeżutko we Wrocławiu i, i poszedłem na egzamin na dziennikarstwo, tam na Uniwersytecie Wrocławskim i znowu się nie dostałem. Znowu zdałem egzamin, no nie byłem taki zupełny tłumok, ale nie byłem też na tyle bystry i oczytany, wiesz, na on czas, żeby, żeby przebić się przez całą rzeszę kandydatów i tam radzili mi, że mogę złożyć jeszcze jakieś odwołanie, podanie, coś, bo ta różnica była rzeczywiście nieduża, ale, ale jakoś tak y, trochę może z klucza Diderota stwierdziłem, że skoro skoro był Kubusia Fatalistyn, skoro tak się stało, to tak się musiało stać. E, no i były takie momenty jakiejś takiej doliny, wiesz, kiedy mm, żeby w ogóle mieć kontakt z, z graniem, no to oprócz tego, że asystowałem przy nagrywaniu dziesiątek płyt innych artystów, i tam tu zaśpiewałem chórek, tu pogrzechotałem, wiesz, na Tamburynie, No ale to, to nie, nie wypełniało, że tak powiem, mojej potrzeby grania. I jedyny kontakt, jaki miałem z, wiesz, z graniem, no to raz na jakiś czas, tam nie wiem, raz do roku, dwa razy do roku jeździłem z takim coverowym zespołem i grałem z nimi, powiedzmy, trzy koncerty gdzieś po jakichś knajpach dla, wiesz, pięćdziesięciu osób. No i byłem w takiej trochę rozsypce psychicznej, no, ale z drugiej strony wiedziałem, że mam, wiesz, no nie... Absolutnie nikogo nie, 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 nie obrażając, ale, ale jakoś tak zarozumiale myślałem o sobie, że za duży mam potencjał, żeby pójść teraz i wiesz, no nie wiem, zacząć pracować po prostu jako, nie wiem, kasjer, sprzedawca, ekspedient, hmm. a z moim brakiem edukacji i doświadczenia zawodowego to była jedyna tak naprawdę opcja, która byłaby mi dostępna okay. w, w, tam, w tamtym momencie. Nie? Um, a nie zarabiałem na tyle dużo, żeby, wiesz, z, z tego okazjonalnego grania, żeby móc sobie pozwolić, że dobra, no to teraz, wiesz, na 5 lat pójdę sobie na studia, tym razem się przygotuję, no mogłem przecież poczytać trochę książek e, i będę szukał, wiesz, nowego zawodu. No. Jakoś też mi się wydawało, no z perspektywy 38-latka, to tam dwa, trzy lata to jest nic, ale jak masz lat 22, no to ci się wydaje, że to jest... Całe życie. Całe życie, więc... Wydawało mi się, że moi koledzy, z którymi chodziłem do liceum, mają już taki head start przede mną, wiesz, tak już są da dalej ode mnie, że nawet na tym, nie wiem, rynku pracy, gdybym nagle, wiesz, skończył politologię i, e, i pragnął, wiesz, podążać w, 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 w ten świat dyplomacji, no to, 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 to gdzie? No to już, wiesz, już zdolniejsi młodsi ode mnie dawno by mhm. te wszystkie miejsca wypełnili. Poza tym to takie trochę marzenia były tej głowy, ja nigdy w to nie, nie, wiesz, to było takie, no dobra, no jakbym już, mógł, wiesz, ktoś by mi przystawił pistolet do głowy, co byś robił, gdybyś nie robił muzyki, no to tak pewnie bym powiedział, że może poszedłbym w to, ale z drugiej strony yy, muzyka jest czysta, wiesz, yy, w sensie wiadomo, że, że każda branża rozrywkowa też jest uwikłana, wiesz, w yy, jak całe życie, wiesz, w okay. różne układy, układziki czy coś. Ale to wszystko mimo wszystko jest, jest czyste. No, robię piosenki i śpiewam je ludziom, wiesz. Nie ma, nie robię nikomu Prosta sytuacja. krzywdy. Prosta sytuacja. Wychodzę na scenę, gram to, co mi wiesz, w duszy grało. E, I jeżeli mam wystarczająco dużo szczęścia, to wiesz, moja prawda jest na tyle uniwersalna, że ktoś się na nią złapie. No, jeżeli wystarczająco dużo pracy y, 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 poświęcę na to, żeby wiesz, żeby dobrze grać i śpiewać, no to jest szansa, że to, że to, że to, że to podziała. A jednak wydaje mi się, że wejście do, do świata polityki, nawet z najlepszymi chęciami, z najczystszym sercem, no, z doświadczeniem uczy nas, że, że, że raczej... wiesz, Może być bardziej angażujące. Tak, może, może się spowodować, że się jednak ubrudzisz bardziej. Mhm. I, I gdzieś, gdzieś te ideały, wiesz, Zaprzedasz nawet nie, nie, wiedzy, nie, nie wiedząc kiedy. No, w sensie tak, takie jest moje Jasne. widzenie tej sprawy. A, a muzyka jest taka, wiesz, czysta. No. Jestem w idealnej sytuacji, że... że to, co robię, wiesz, no to nie jest tak szlachetne jak, wiesz, jak zawód lekarza, który ratuje komuś życie, ale z drugiej strony zdarza mi się, że, że ktoś się popłaczy na moim koncercie, albo że ktoś mi napisze, że, że miał bardzo, wiesz, ciężki okres w życiu, a jakaś tam piosenka mu pomogła, wiesz, albo no to są takie przyjemne rzeczy, dla których warto robić to, co robię. A przy okazji, mm, właśnie mój zawód pozwala mi nie popaść w rutynę, no, wiesz. No, niby wiem, że pewnie będę grał na gitarze i pewnie będę śpiewał na następnej płycie, ale poza tym to niewiele wiem, więc trochę mnie to przeraża, a z drugiej strony już się nie mogę doczekać, kiedy nie wiem, za tydzień powiedzmy wejdę do sali i wezmę gitarę, podłączę do pieca, ustawię sobie mikrofon i kompletnie nie wiem, gdzie jakby wiesz, ręce mnie zawiodą czy, czy gardło. To, jest, to też jest, też jest ciekawe.
0: Okay. A jak opowiadasz o tym, to myślę sobie, że z jednej strony bardzo dużo zaangażowania pasji, talentu, ale też jak patrzysz na takie zestawienie ilości talentów, z którym umówmy się, trzeba się trochę mhm. urodzić, trochę trzeba czuć tę muzę, a z drugiej jakiejś takiej konsekwentnej pracy po prostu odrabiania sesji po sesji z gitarą mhm. i widzisz, że z każdej kolejnej na następną jesteś coraz lepszy.
1: Albo nie. Bo to znaczy, czasami nie idzie. Nie, no wiadomo, ale... Oczywiście, że, 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 że no szczególnie do, do muzyki, no ale pewnie to się odnosi też do innych dziedzin życia, no musisz mieć jakiś dryk. No musisz akurat, wiesz, tak jak nawet żebym poświęcił yy, 10 tysięcy godzin, o których mówią, że to jest ten, yy, ta magiczna liczba, żeby być w czymś dobrym na nie wiem, naukę rysowania, no to pewnie po 10 tysięcy tysiąca godzin może byłbym przeciętnym rysownikiem, mm -hmm. ale na pewno nie byłbym dobry, no bo mm -hmm. pamiętam kolegów nie wiem, z podstawówki, którzy po prostu bez żadnych przecież umiejętności przygotowania po prostu niektórzy trafiał się jeden zazwyczaj taki jakiś wiesz samorodek, który potrafił rysować dużo lepiej niż inni, czy tak jak nie wiem, granie w piłkę zawsze w klasie albo tam nie wiem na przestrzeni tam iluś klas równoległych był jeden koleś, który ewidentnie po prostu się wyróżnia. Ma to coś. Ma to coś, więc no jakby trzeba mieć to coś, ale myślę, że tutaj naj najlepsze będzie yy, podsumowanie, w sensie odpowiedzi na, na swoje pytanie oglądałem wywiad z Edem Shiranem. I on tam mówił właśnie, że, że jakby młodszy, to nie umiał śpiewać. I... No i oczywiście dziennika, że jasne, fałszywa skromność. I on wyciągnął telefon czy tam jakieś urządzenie i puścił swoje nagrania tam sprzed 20 lat, jak rzeczywiście. I to naprawdę, nie naprawdę nie dało się słuchać. To było okay. fa fatalne, nie? Więc myślę, że konsekwencja i praca naprawdę mogą stanowić olbrzymią różnicę. Zdarza się tak, że nie wiem, jest Amy Winehouse. Yy, jak oglądałem film dokumentalny o niej i tam puszczane są nagrania, jak ona ma 13-14 lat i jest boginią. Po prostu nigdy w życiu nie będę śpiewał tak dobrze jak ona wtedy, wiesz, jak, jak ma mm. tam lat A z drugiej strony właśnie mamy kazus Eddarsh Irana, który śpiewa wybitnie dobrze. Ale dlatego, że się tego nauczył po prostu. Nie urodził się taki, że od razu, wiesz, umiał wszystkie melizmaty i trafiał w każdy dźwięk i wiesz, mm -hmm. i miał ten, tego czuja. Nie, no miał ewidentnie talent słuch muzyczny, miał talent, ale, ale musiał pracować nad tym. Więc yy, też po, po sobie widzę, wiesz, no, ja więcej mógłbym pracy włożyć, na przykład, nie wiem, w, w granie na gitarze, ale jakoś, yy, jakoś okrzepłem i, 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 i po prostu największą radość sprawia mi po prostu grania, a nie tam ćwiczenie pasaży. Natomiast ym, trudno mi się zmusić już do takiego ćwiczenia, wiesz nagrywania się i tak dalej, ale y, na moim etapie y, kariery, czy jak tam to nazwać, bardzo z, rozwijającym jest z, y, spotykanie się z innymi muzykami z zupełnie innych y, obszarów. Wiesz, właśnie nie z and rolla, nie z popu. Y, parę dni temu miałem wielką frajdę, przyjemność i zaszczyt grać z y, kwintetem Wojtka Mazoleskiego. Mhm. Um, I oprócz tego, że graliśmy y, dwa numery komedy i też były otwarte formy i wiesz, ja grałem na gitarze, gdzie ja nie jestem wybitnym gitarzystą, ale przez to, że byli jazzmeni, otwarte formy i ten, to nagle mogłem po prostu popuścić wodze... Popuścić, to niedobre słowo. <śmiech> puścić wodze fantazji i... Ym, i grać. No i, i wiesz, no też akurat tutaj się udało. Na próbie, jak graliśmy, nie trafiłem. No też mm. trzeba się z tym liczyć, że jeżeli pozwolisz sobie na na improwizację, na wejście na głęboką wodę, to czasami możesz się, wiesz, y, y, tą wodą zachłysnąć, ale, ale to było fajnie i zrobiliśmy też jeden, zupełnie nowy numer na ten koncert i chodzi mi cały czas po głowie, nie? To było tak mm, uskrzydlające też właśnie, że nie byliśmy do końca przygotowani, że to było takie wszystko, wiesz, na, na gumę do rzucia, że okay. forma była zrobiona mniej więcej, no ale jednak jest, wiesz, Szukam. Jazz, więc trochę szukamy, trochę zobaczymy, co się wydarzy i to było, to było przepiękne. Y, więc to jest y, jakiś asumpt do, do rozwoju właśnie. Wychodzenie ze swojej strefy komfortu. David Bowie pięknie powiedział, że jeżeli robisz to, co robisz, w sensie działasz na obszarze artystycznym, to musisz wychodzić ze strefy komfortu. Jeżeli czujesz się komfortowo w, jakby w tym, co robisz, to znaczy, że jesteś w złym miejscu. Zawsze powinieneś iść o parę kroków za daleko, tak żebyś już nie czuł gruntu pod nogami, jak wchodzisz do wody. Okay. Jak już jest tak, że woda cię zalewa i już trochę się podtapiasz, to to jest dobre miejsce, nie? nie od razu może na środek wiesz, oceanu, że tam druga fala cię przykryje i jest po wszystkim, ale tak, żebyś czuł po prostu rodzaj zagrożenia, że to okay. jest trochę nie jesteś niewygodnie, jest trochę niepewnie, wtedy to powoduje, że musisz podejmować jakieś bardziej radykalne, bardziej odważne decyzje i to prowadzi do, do rozwoju, do jakiejś zmiany, do tego, żeby nie, wiesz, nie, 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 nie wyjść w rutynę jakąś.
0: A pamiętasz takie, opowiadałeś o tym, że za chwilę wchodzisz do studia, do tego my też przejdziemy, ale pamiętasz takie sytuacje koncertowe, kiedy właśnie myślisz sobie, tego nie było w scenariuszu, ale spróbujmy. Hmm. No było sporo takich
1: sytuacji typu, wiesz, no nie wiem, ktoś coś krzyknął z publiczności, żeby zagrać jakiś numer, więc ja na szybko, wiesz... Liczyłem w głowie, czy pamiętam mniej więcej, wiesz, jak to się gra I czasami było to świetne, a czasami, no, wiesz. Albo, albo na przykład pamiętam kiedyś koncert, się start koncertu się przedłużał, to był chyba soloaktowy koncert, w się grałem sam ze sobą. Już miałem wyjść na scenę, ale coś tam, nie wiem, nie działało z prądem, czy tam poprzedni jakiś występ się przedłużał i siedziałem w garderobie przy fortepianie i z nudów zacząłem sobie grać jakiś utwór Mobiego, i nagle tak, wiesz, z głupia Franc, zacząłem podkładać polskie słowa do tego. Nie? I, 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 I w ten sposób, wiesz, wyszedłem na scenę i zacząłem od tego. Nie? I potem grałem to przez rok, yy, powodując, że, 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 wiesz, że ludzie śpiewali ze mną i zrobił się z tego taki jakiś wiesz, mikro hymny, nie, Więc różne, różne były sytuacje. No, czy też sytuacje takie właśnie wywoływane yy, jakąś awarią sprzętu. Wiesz, że coś się zepsuło i, i nagle, nagle musiałem wiesz, wypełnić ten czas, no bo nie wiem, tam spalił się wzmacniacz basowy i nie mogliśmy grać dalej, no więc musiałem z gitarą jakoś te 5 czy 10 minut wypełnić, więc z czubka głowy albo zaczynałem improwizować, albo, albo grałem jakiś numer, który znałem, albo wiesz, próbowałem ludzi wciągnąć w, w to, żeby wiesz, ja im pogram, chwilę pośpiewam, oni mi coś odśpiewają, mm. I naprawdę czasami, no czasami, wiesz, było lepiej, czasami gorzej, ale jak, jak, jak się trafiało, że, że było lepiej, to, to takie było zawsze poczucie, że to był lepszy koncert niż inny, no bo wydarzyło się coś.
0: Że warto było spróbować. Tak, tak,
1: tak że wydarzyło się coś niezwykłego.
0: Mhm. Z jednej strony mówi się, że, że w muzyce już wszystko zostało zrobione, mhm. tak, no mówmy się od wielu lat y, różnego rodzaju artyści nagrywają, <kuh> ale zastanawiam się w kontekście tego, co mówisz, że za chwilę będziesz próbował, szukał. Mm -hmm. Co jest z twojej perspektywy teraz takim artystycznym, nie wiem, to co mówisz, że trzeba troszkę tak delikatnie być pół metra od brzegu, mm -hmm. żeby się unosić, szukać? Co jest dla ciebie teraz takim miejscem, będąc już, umówmy się, uformowanym muzykiem? W pewnym sensie już znając swoją
1: wartość. Mm, jakoś mam taką ambicję teraz, ale widzisz, no, znowu za tam dwa lata, jak wyjdzie płyta, to możesz mnie, wiesz... A mówiłeś co innego. No bo wiesz, nie wiem co, co się wydarzy, ale póki co mam jakąś taką wewnętrzną ambicję, żeby odseparować się jakoś tak wyraźnie od, um, od moich naprawdę przezdolnych i, i znakomitych kolegów, którzy, którzy są na scenie i, i grają muzykę no jednak popową, wiesz, to co, to, co ostatnio robiłem na, na płycie Zabawa, jest, jest dużo fragmentów takich, em, gdzie nie biorę jeńców i, i to są, wiesz, nie wiem, jest piosenka Szpieg czy Grzeczny bądź, e, które są takie dosyć y, mroczne i, i na pewno bardzo rokowe, ale jest też dużo piosenek takich, wiesz, no, Anuszka jest numerem, który spokojnie mógł lecieć w radiu, bo, bo wiesz, go w ogóle bardzo lubię, ale... ale, ale jakąś mam taką potrzebę, żeby teraz się mocniej odróżnić po prostu od, wiesz, od tego popu, że nie przeszkadza mi to, że wiesz, że, że mówią, że Zalewski gra pop, no bo koniec końców ja wiesz, no, jestem fanem Beatlesów i nie wiem, nie mam problemu z tym, żeby śpiewać z uśmiechem, wiesz, George'a Michaela, na przykład, wiesz, No, na, no popular music, tak, jakby. tak, ale ale z drugiej strony teraz czuję jakąś taką potrzebę, że żeby wykorzystać jednak um, korzenie, z, z, wiesz wykorzystać miejsce, z którego pochodzę wykorzystać tą przynależność do wiesz, do wyznawców Led Zeppelin i, i Black Sabbath że, żeby żeby zaczerpnąć z tego źródła wiesz, znowu ale absolutnie właśnie widzisz, no to jest ta sztuka jak to zrobić, żeby zaczerpnąć znowu, wiesz, z tego źródła ale nie, nie być, wiesz, takim absolutnie nie iść w stronę, nie wiem, zespołu jak oni się nazywają? Tacy młodzi, co grają kompletnie, jak Led Zeppelin. Jakieś takie... Greta Van Fleet. Tak. Więc to w ogóle nie mielibyśmy szans, bo oni naprawdę dobrze grają. Wiesz, to, to my nie umiemy tak grać. Ale, ale wiesz, co mi chodzi, żeby, żeby zaczerpnąć z tego nie źródła, aż tak, do... nie aż tak, tak ale absolutnie tylko zaczerpnąć, a jednak spróbować dalej szukać swojego języka. Nie? Żeby uciec od syntezatorów, ale nie dlatego, że ich nie lubię czy coś, tylko dlatego, że wszyscy teraz grają na syntezatorach, więc ja nie chcę grać na syntezatorach. Ale żeby też nie, wiesz, yy, nie było to tak, że, że nagle okej, okay, no Zalewski teraz, wiesz, yy, gra muzykę retro tak zwaną, wiesz. Nie, żeby, no zawsze to jest, to jest to zadanie, żeby znaleźć własny język, no. Dlatego zawsze moim niedoścignionym idolem, wiesz, będzie David Bowie, bo nie ma szans, żeby go zaszufladkować w jakiejkolwiek yy, muzyce. Czy tak samo, wiesz, no nie wiem, Beatlesi, jak porównasz pierwszą płytę i tam, nie yy, Biały Album, czy, czy, czy Let It Be, czy, czy Sierżanta Pieprza, no to jest jakaś kompletna przepaść, nie? I rozwój muzyczny niesamowity, więc, więc tego sobie życzę, żeby, żeby na następnej płycie może mi się uda troszkę mniej eklektyczną ją zrobić, wiesz, może będzie jakiś większy wspólny mianownik, ale jednak, żeby, żeby gdzieś tam odróżnić się od reszty e, moich kolegów i, i wiesz, przy, przy zachowaniu rokowego pazura gdzieś tam znaleźć znowu kawałek swojego języka.
0: Z jednej strony opowiadasz o tych legendach muzyki, mm -hmm. z drugiej strony też, że taką dużą wartością dla, dla artysty jest krosowanie się, jest współpraca mm -hmm. z innymi, umówmy się, szukanie innego brzmienia. Ale chciałbym cię zapytać o obecne inspiracje. To znaczy, czy, czy są <kuh> takie osoby, które teraz tworzą, słuchasz ich i myślisz sobie, okej, okay, mogę, mogę coś od nich zaczerpnąć? czy jednak trzymamy się dalej w okolicach Davida jego Led Zeppelin? No
1: zawsze niestety. <gry> ja jestem
0: jakiś taki, wiesz
1: co, to już jest jakiś po, poziom y, dziaderstwa mojego, czy lenistwa bardziej chyba, że mi się nie chce szukać. Nie, no zdarza się, że wiesz, że ktoś mi coś podrzuci. Jest piękny zespół Crunk nie wiem jak się go czyta, to znaczy helikopter po, po, po tajsku chyba. Okay. Ale Crunk Bean to piękny, piękny zespół jest i bardzo, bardzo lubię. Um no jest y, Unknown Mortal Orchestra, ale to też są zespoły, które już są na rynku od, wiesz, od paru lat przynajmniej. A z jakichś takich nowości, no ostatnio byłem na wakacjach i w zasadzie słuchałem tylko country, bo byliśmy w Stanach, więc tak postanowiliśmy z dziewczyną, że... tam duże gitarki. Że, że, że musimy słuchać country, no bo to jest, wiesz, muzyka tej ziemi, nie? Um, oczywiście jest, wiesz, fajne country i niefajne country, jak z, z każdą muzyką. Um, więc chyba, chyba muszę poszukać. Ja się też trochę boję Alabama Shakes, bo wiesz, pięknym zespołem, ale znowu to są, to, są, to nie są jakieś było. takie nowości. Znaczy, no, bo później wokalistka zaczęła tak. grać solo. Nie wiem, czy Alabama Shakes jeszcze, jeszcze gra. Jest dużo, dużo muzyki, natomiast takich zupełnie świeżych nowości hmm, chyba nie mam, nawet wiesz, nawet na rap się łapię. Z Macmillera zacząłem słuchać, jak, jak, jak już nie żył. Okay. <laughs> więc Więc. Z jednej strony kusi, żeby nadrobić, a mhm. z drugiej strony boję się, że, wie, że w, zakocham się w jakimś zespole tak bardzo, że siłą rzeczy będę po prostu przetwarzał jego przeboje na, na własną modłę, więc um, no wiesz, mam, mam też małego syna czteroletniego i odpowiedzialność jakąś taką czuję wobec niego, żeby nasycić go dobrą muzyką. Więc e, na pewno poza tym, że wiesz, fajnie, żeby posłuchał trochę muzyki klasycznej, żeby jednak, wiesz, nie sam łomot, no to muszę mu zafasować po prostu, wiesz, jazdę obowiązkową, czyli wiesz, Beatlesów, Queen, jego i Led Zeppelin, no. E, i, I Dorsów, więc... E, jakkolwiek to, wiesz, jest temat oklepany i, i, i przesłuchany milion razy, no to... E, też jest takie powiedzenie, po co coś naprawiać, co działa, nie? Okay. E, myślę, że, że nadal to we mnie jest to miejsce, z którego będę, wiesz, czerpał bardziej niż z, ze słuchania innych rzeczy. Wiesz, umiem to co, to, co umiem, czy grać, czy śpiewać, wiesz, nasłuchałem się rzeczy tyle, ile się nasłuchałem. I teraz kwestia, żeby to wszystko y, wyrzucić, tylko, wiesz, wykorzystać to co, to, co mam, wiesz, w rękach czy w strunach głosowych i wydobyć to, co się, wiesz, we mnie tli, no, mam, mam, wiesz, różne zawirowania w głowie czy w sercu i to teraz trzeba przełożyć po prostu na na dźwięki, nie oglądając się na razie na um, walory produkcyjne, wiesz, czy, 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 czy to, że chciałbym zabrzmieć jak Flaming Lips, to nie chciałbym, no bo już jest Flaming Lips, jest, yy, wiesz, yy, no, Tame Impala. Więc, yy, więc najpierw trzeba zrobić po prostu dobre piosenki, a następnym krokiem będzie, yy, wiesz, szukanie sposobu, czy wiesz, może producenta, z którym będziemy szukać sposobu, jak te piosenki ubrać, mhm. żeby, żeby to było, wiesz, ciekawe i trochę, trochę inna, jednak, wiesz, uniwersalne. Natomiast zawsze, no, wyjść, wyjściem do w ogóle wszystkiego jest to, żeby, wiesz, znaleźć riff, znaleźć melodię i znaleźć parę słów, które chcesz ludziom powiedzieć. nie?
0: Mhm. Jak opowiadasz o koncertowaniu, to myślę sobie, że to bardzo duża energia od publiczności i tak człowiek jakby wchodzi na 100%, ale tworzenie w studiu z kolei kojarzy mi się, jak tak nie jest to z z takim no, trochę mozolnym procesem, szukaniem mhm. pewnego rodzaju odpowiedzi i zastanawiam się, czy masz pewnego rodzaju sztuczki, nawyki, takie rzeczy, które w pewnym momencie mogą odblokować głowę, że trzeba wyjść ze studia, coś zrobić, a może właśnie w studiu coś mhm. zrobić, co powie już, kurczę, ten riff to 500 razy razy, jak, jak zrobić, żeby to przeskoczyło?
1: No moje doświadczenia są takie, że <śmiech> kiedy robiłem pierwszą płytę we Wrocławiu i trwało to z 8 lat, bo robiliśmy to w przerwach między innymi projektami Marcina Borsa, ale też trwało to tak długo, ponieważ ja nie miałem piosenek. To znaczy, wiesz, tu miałem riff, tu miałem kawałek melodii, tutaj coś żeśmy wymyślali w studio, wiesz, spędziliśmy mnóstwo czasu nad tym. Um, i pamiętam takie, wiesz, yy, właśnie zupełnie z dzisiejszego punktu widzenia dla mnie bezsensowne ruchy, jak czterogodzinne zastanawianie się, czy w riffie powinno być, wiesz, z basem, gitara powinna grać k -keta, k -keta, wiesz, z przytłumioną struną, czy nie w momencie, kiedy nie było linii wokalu i nie wiadomo było, o czym jest ta piosenka okay. wiesz, no to też z czasem człowiek się uczy takich rzeczy, że wszystkie sztuczki świata yy, nie pomogą ci, jak nie masz po prostu piosenki, więc zawsze punktem wyjściowym wiesz, musi być ymm, musi być melodia, no, musi być tekst. Zdarzało mi się już, nie wiem, przy poprzedniej, no, teraz nie, teraz już jak wchodziliśmy do studia, to to wszystko było gotowe, łącznie z tekstami, ale przy poprzedniej płycie kilka piosenek nagrywaliśmy, gdzie ja nie miałem jeszcze tekstów gotowych, no ale charakter w muzyce i w melodii był na tyle wyrazisty, że mogliśmy pokusić się o, wiesz, nagranie tego wszystkiego i później pisząc tekst, no musiałem tak szukać, żeby on współgrał po prostu z klimatem, nie? Jeżeli numer jest mroczny i szpiegowski, wiesz, muzycznie, no to nie możesz napisać wiesz, o, 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 o jednorożcach na, na łące wiosennej. Więc ym, no od jakiegoś czasu ym, ja jestem fanem po prostu utrwalenia w studiu tego, co, co jest dobrego w piosence. I może, może na tej płycie najbliższej odejdę od tego. I może właśnie wrócę do szukania sztuczek jakichś produkcyjnych. Ym, natomiast nie po to, żeby ratować brak treści, tylko żeby może tą treść, wiesz... Żeby wspomóc. Żeby wspomóc, no tak jak wiesz, no nie wiem, no jak, jak posłuchasz Tomorrow Never Knows Beatlesów. To ostatni numer na płycie Rewolwer, zdaje się, nie? I to jest przecież... Z, 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 ile to jest? Z, 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 strasznie dawno temu. <głos> tak. Strasznie dawno, typu ponad 50 lat temu. I tam są takie sztuczki produkcyjne, gdzie oni mieli do dyspozycji tam lat, czym nie wiem, może lat, że to do dzisiaj, wiesz, yy, robi wrażenie jakiejś magii. No tam puszczali taśmy od tyłu, wiesz, dogrywali, że te dźwięki są jakieś takie ko kosmiczne zupełnie. Um, natomiast, wiesz, no, riff jednak i przekaz w piosence to powoduje, że masz tą bazę, na której możesz się oprzeć i wtedy te wszystkie fidry gałki dookoła mhm. rzeczywiście mogą spowodować, że, że to jest jeszcze lepsze. Ale gdyby nie było tej bazy, tego walca, wiesz, tego to nic by nie pomogły, te, wiesz, fistaszki wszystkie. Mhm. Um, więc, więc tak, no. Patent, wiesz, no nie wiem, Rick Rubin w wywiadach, z, słynny producent mówił, że jego patent na produkowanie to jest to, żeby po prostu jak najlepiej wbić ślady. Okay. E, i, 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 Czyli wiesz... mówiąc językiem prostym najlepiej zagrać, tak? Tak, najlepiej zagrać, najlepiej oddać ducha zespołu, który gra. No. Okay. Ja też to też jest kwestia znalezienia swojej siły. Moją siłą, tak mi się wydaje, jest granie koncertowe. Ja dużo lepiej wypadam na scenie niż na płytach, tak mi się wydaje. Ja nie lubię słuchać swoich płyt za bardzo. Bo wszędzie bym coś zmienił. Cały czas słyszę, że tu można było lepiej zaśpiewać, tu można było coś podkręcić, tu jest za cicho werbel, tutaj, wiesz, za mało. Ale wszystko to koniec końców wiąże się z tym, że nie wiem, słucham nagrania na żywo i ono jest, wiesz, no gorzej nagrane, bo jest na żywo. Gdzieś tam coś trzeszczy, coś jest, wiesz, bardziej płaskie, ale czujesz tą energię. I, i to jest ambicja, żeby, wiesz, oddać tą energię właśnie grania na żywo yy, na, na płycie. Więc yy, kto wie, no może zrealizuje się moje marzenie, wiesz, sprzed lat i, i nagramy tą płytę na, na setkę. No, udało się tak nagrać Zalewski śpiewanie mena. Mhm. Ja też nie mogę słuchać tej płyty znowu, bo tam foszuje, ale za to ona ma Niesamowitą energię, taką naprawdę, no nie do podrobienia, wiesz, no bo wszyscy po prostu weszliśmy i graliśmy i śpiewaliśmy na żywo, to był jeden, wiesz, jeden take, więc to jest tak naprawdę, wiesz, prawie koncertowa płyta. Później tam tylko dodawaliśmy jakieś, wiesz, psz, albo, albo tam chórek, wiesz, jeszcze jeden, żeby był, hmm. było grubiej. Hmm. Więc zobaczymy, no, jest to, jest to, wiesz, to długi proces, ja, ja, ja daję sobie teraz, nie wiem, czas, tak powiedzmy, do do końca, myślę, marca, może kwietnia, żeby napisać piosenki, a potem dopiero będę się zastanawiał, wiesz, jak, jak to ugryźć. No. Czy nagramy bazę na żywo? Tak jak, nie wiem, trzecia płyta Extreme e, i potem będziemy na przykład, wiesz, się zastanawiać właśnie, czy nie dołożyć wiesz jakichś takich ko kosmicznych zupełnie efektów, wiesz. Czy nie wziąć może tak jak, z, tak jak zespół Mars Volta robił, że miał tego Dubmana, czy jak to się tam nazywa. No regowe zespoły mają takiego kolesia mhm. na scenie, który po prostu operuje tylko delayami z boku nie? i wpuszcza to, co jest wiesz, na scenie i tam robi ciu, 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 ciu Może wiesz, może to jest odpowiedź, nie? Okay. To opcji jest naprawdę, naprawdę wiele. No, jedyne, co naprawdę bym chciał, żeby udało się na tej płycie zawrzeć, to, to właśnie jakaś taka większa, surowa energia i jakiś rodzaj niedoskonałości przez to, że wszystko jest teraz strojone i równane przez komputery, to bardzo bym chciał, żeby ona była taka chropowata i Niedoskonała, no i wiesz, y, może uda mi się w słowach, przynajmniej w kilku piosenkach, jakoś y, zmieścić nastroje społeczne, które wiesz, no w tej chwili są y, dosyć skrajne.
0: Chciałbym Cię zapytać y, z kategorii historia jednej piosenki, łapiąc trochę Aha. kontekst, nie wiem, czy <kluw> pamiętasz taki numer, znaczy na pewno go pamiętasz, który jest to z numerów. Co myślałeś na etapie nagrywania, tworzenia, wypuszczania, że to będzie taka opiosenka. W zasadzie trochę nie wiem, co mhm. względem niej czuć, a potem się okazało, że był to wielki hit. Niezależnie, czy patrzymy w kategorii hit, że po prostu mhm. był to super słuchany numer, czy dla ciebie osobiście był to super piosenka? Mhm.
1: To chyba było tak, że jak nagrywałem zeliga, Liga, to byłem przekonany o tym święcie, że... Na przykład piosenka Zboża czy piosenka Folen to będą wielkie hity i tak się nie stało. Więc y, to chyba na tyle ostudziło mój taki, wiesz, y, zapał w sensie, co, co źle powiedziane, na tyle ostudziło taki rodzaj, wiesz, y, budowania sobie y, jakichś oczekiwań, że przy następnej płycie y, tak jak wydawaliśmy Zeliga, liga ja byłem tak na 90% zadowolony z tej płyty, więc byłem pewien, że to będzie po prostu klęknął narody. I rzeczywiście otworzyło nam to drogę do, wiesz, do, do, do grania i to jest pięknie wyprodukowana płyta. No też już, już długo to się działo. Ehm, o tyle, jak, jak oddawałem złoto do, do, yy, do wydawcy, to byłem bardzo niezadowolony z efektu, w sensie tak Szczerze mówiłem, że to tak 60% jest maks, wiesz, bo, bo było mało czasu, wiesz, nie było wielkiego budżetu, nie było wiele czasu, więc yy, no niektóre piosenki musiałem kończyć po prostu, wiesz, w jeden dzień na przykład i, i nie było opcji, żeby coś nagrać lepiej, żeby, wiesz, coś mhm. podprodukować, yy, że dla mnie ona jakaś taka była jeszcze nie, nie, nieskończona. No okazało się, że, że, że właśnie to ta płyta zupełnie yy, wyniosła mi gdzieś, wiesz, pięć półek wyżej. No i ja wiem... Wiesz, no tak przy ostatnim płycie na przykład wy, wypuszczaliśmy Annuszkę i ja liczyłem na to, że zabawa to będzie taki, wiesz, banger, petarda i faktycznie na koncertach to się sprawdza, ale kariery takiej jako piosenka osobna nie, nie, nie zrobił ten numer. Natomiast Annuszka, o której myślałem, że to jest mocny, fajny numer, w sensie taki, wiesz, solidny, nagle okazała się, że wiesz, że, 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 że jest grana w radiu i że ludzie śpiewają i że, że to jest hit, więc ja już trochę, żeby sobie nie robić nadziei, wiesz, z jednej strony, za dużych, jakoś przestałem sobie budować w głowie tych scenariuszy. Jak, jak okay. oddaję piosenki, to już wiesz, no niech się dzieje co chce. No wiadomo, że zrobimy wszystko, promując singel, żeby, wiesz, tam zaszedł wysoko i żeby... Ale to już jest trochę niezależne ode mnie, więc trzeba, trzeba odpuścić. To już nie są moje numery, wiesz, to już są numery ludzi, no. Miłość, miłość, na przykład, wiesz, no, czułem, że jest potencjał w tej piosence. Kiedy napisałem, wiesz, refren i wiedziałem, że, że, że to jest jakiś taki rzeczywiście dobry refren, ze zwrotkami mi nie szło, ja ten numer dwa lata nagrywałem, cztery wersje nagrałem tej piosenki i zmieniałem tekst siedem razy, wiesz, trzech producentów w międzyczasie. I wydawało mi się, że mamy to. Też nie byłem tak super zachwycony z efektu końcowego, ale wydawało mi się, że mamy to. No i dzięki teledyskowi rzeczywiście ten numer tak bardziej pantoflową pocztą się rozszedł, że ni stąd, ni nagle ludzi się zaczęło pojawiać dużo więcej na koncertach. Mm -hmm. e, no ale widzisz, jakie to dziwne, że, że, że wiesz, na, na YouTube on sobie jakoś tam radził, ale może nie najwybitniej, a a ludzie po prostu jakoś tą piosenkę pokochali. I tu ni stąd, ni zowąd trzy pół roku po premierze RMF zaczyna grać ten numer. Trzy i pół roku po premierze, wiesz co? W dzisiejszych czasach to... sobie. Tak, nie no, w dzisiejszych czasach termin ważności piosenki to jest tam, nie wiem, może trzy miesiące, nie? To, to wiesz, Bo 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 Bolek Wilczek, mój perkusista, z którym grałem, wiesz, rozmawia z córką i mówi tam, no to taki numer nowy taki... Jaki nowy, to w to, to 6 miesięcy temu wyszło. wiesz, okay. córka, córka na nastoletnia? No, więc, już nie ma go w notowaniach. Tak, więc tu nagle wygrzebali. No tak, także. No mówię, to się, to się toczy trochę po, poza mną. Nie? Jak myślałem, że już nic się nie wydarzy z piosenką Miłość-Miłość więcej, że, że no miałem wierzę, że ona tam jeszcze była trójka w świętej pamięci, i, i w trójce na liście on, on, on doszedł raptem tam do siódmego miejsca. Wiesz, no liczyłem, że to będzie jakiś większy hit. No i nic, zeszło, a później ni stąd, ni zaczęli to grać w jakichś programach, typu tam Voice of Poland, czy, okay, czy wiesz... Okay, czy że zaczęli... ten numer jakoś. A, tak, czy, że ten numer trafił, wiesz, pod strzechy, że tak powiem, że zaczął żyć okay. swoim życiem i ni stąd, ni znowąd, wiesz, RMF zaczyna tego grać tam 3,5 roku po premierze, więc... Nie wiesz. Nigdy nie wiesz, co, co się wydarzy, nie? Ja, ja pamiętam, jak, jak podpisywaliśmy <głos> kontrakt z, z szefem Kajaksu, z, z Tomikiem, i on tak wiesz, no, też musiał y, zrobić, że tak powiem, akt wiary, wiesz. No, widział potencjał we mnie, ale, ale nie, nie wierzył w to, że płyta Zelik osiągnie jakiś spektakularny sukces. No, nie mylił się póki co, ale ja mu powiedziałem wtedy: pamiętaj, zobaczysz, może nie teraz, może przy którejś następnej płycie, ale ja ci sprzedam przynajmniej 60 tysięcy tego albumu. Jeszcze nie sprzedałem, ale, ale jakby konsekwentnie y, trzymam się tego i myślę, że kiedyś się uda. No
0: słuchaj, w klipie do kampanii dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, mm -hmm. udzieliłeś no, kilku takich konkretnych rad e, dlaczego z twojej perspektywy najważniejsze jest to oddychanie że trzeba oddychać
1: no wiesz, no, to jest trawestacja tego tekstu z, z New York Timesa czy z, z jakiejś dużej gazety w każdym razie, czy z Guardiana z, z końca lat 90. gdzie to, to jakby nie jest tajemnica chyba to jest słynny tekst, gdzie wtedy był na topie temat dziury ozonowej. Więc tam było, że nie zapominajcie o kremie do opalania. Um, no ale myślę, że oddychanie jest jeszcze bardziej podstawową rzeczą. No i to jest taka. No wiesz, taki trochę żart, że. Um, w ogóle cały ten tekst, on się troszkę y, zgadza z, z, z tekstem. Jest taka piosenka ojcowie, którą napisałem. Mhm. Um, i tam w, w piosence ojc, o, w, w ojcowie jest jest tekst. Patrz, nie ten własny
0: tekst. Możemy zgooglować.
1: Nie, ja to zawsze wiem jak śpiewam, a tak w środku, wiesz. Możemy zaśpiewać. E... Tak, słuchaj siebie sam. Ja ci dobrze, ja ci nic nie radzę, wiesz. Z klucza nie będę ci udzielał rad, mhm. to posłuchaj, co, co mam ci do powiedzenia, wiesz. Okay. To jest taki trochę żart, że, że zaczynamy od tego, że absolutnie nie bierzcie moich rad na poważnie, bo nie mam, absolutnie nie roszczę sobie prawa do tego, żeby wam mówić, co macie robić w życiu, bo nie wiem tego. Nie wiem, wiesz, o sobie nie wiem tylu rzeczy, nie wiem, jak mam zarządzać swoim życiem, to co jeszcze, wiesz, będę... Najbardziej nie lubię takich, którzy wiedzą i ci powiedzą, jak masz, wiesz, żyć. Um, no więc jedyna rada taka naprawdę, że... Możemy się nie spierać tutaj, wszyscy się zgodzimy, no, że oddychanie jest dosyć istotne. I w takim podstawowym, wiesz, już takim satyrycznym, że tak powiem, w sensie, że no, jak nie będziesz oddychał, to, to, to zdefisz. No ale też, y, jeżeli spojrzymy na to głębiej i tak na poważnie, e, to czasami po prostu dobrze jest wziąć głęboki oddech, wiesz, nabrać dystansu do siebie, do rzeczywistości i zamiast robić nagłe decyzje, czy rzucić się na kogoś wiesz, z, z, z gębą to dobrze jest po prostu policzyć do dziesięciu i wziąć głęboki oddech. Nie? To
0: ciekawe, bo tam pojawia się kilka takich najróżniejszych rad. Y dwie, które gdzieś tam wpadły mi w głowę. To pierwsza, nie kochaj się w mis klasy. Tak, To też z piosenki ojcowie. Y z I druga, unikaj tych, którzy wszystko wiedzą. Tak. Nie chciałbym, żebyśmy poszli trochę w zgorzknienie, Aha. A ale dlaczego akurat tych najbardziej unikać?
1: No, ja pamiętam z nie wiem, głębokiej podstawówki, to było dla mnie takie dosyć olśniewa olśniewające, no takie wiesz, coś mi otwarło w głowie, kiedy uczyli nas o, o, o Sokratesie i o tym wiesz, wiem, że nic nie wiem. To było takie odkrywcze, takie, że miarą mądrości człowieka jest dojście do, no bo przecież on był wiesz, mega mądry nawet na, z dzisiejszego punktu widzenia, nie, w sensie tej całej wiedzy, którą posiadła ludzkość. I miarą mądrości tego człowieka było jakby dojście do tego etapu wiedzy, żeby przyznał, że ten ogrom wiedzy go przerasta, że absolutnie nie wie tego, ale doszedł do tego momentu, że on już wie, że tak naprawdę to nic nie wie. No więc jeżeli taki, wiesz, wybitny człowiek mówi ci, że wiem, że nic nie wiem... Y to potem przychodzi jakiś po prostu, wiesz, wypłosz i on twierdzi, że on wszystko wie, że on wie na pewno i że on wie, że ty masz zrobić tak albo śmak, wiesz, okay. że masz postąpić w swoim życiu. No nie chcę jakby takich kalek tutaj, czy, czy wiesz, yy, naprowadzeń na, na współczesne życie polityczne robić i wskazywać palcem, wiesz. Ale wiemy. Którzy to są, ale wiesz, to, to tak naprawdę po, wiesz, po, po wszystkich stronach, wszystkich barykad są mhm. tacy, nie? Wiadomo, po której ja jestem, ale to nie ma znaczenia, powiesz i z, 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 po każdej stronie znajdą się tacy, którzy będą twierdzili, że oni wiedzą lepiej, że oni ci powiedzą, jak masz żyć. Wiesz, tego, tego ci zabronią, to ci wiesz, wskażą, że to rób, a tego nie rób. I, i takich, to jest jakiś rodzaj bezczelności, jakiejś takiej impertynencji, arogancji, zadufania w sobie, którego okay. ja nie, nie mogę znieść. No, jak bardzo trzeba być zadufanym w sobie, żeby wiesz, mówić komuś, że, że coś wiesz. No, możesz, może to jest kwestia sformułowania wiesz, odpowiedniego. Tak okay. jak tutaj zaczynamy, że nie, naprawdę, potraktujcie te moje rady z przymrużeniem oka, wiesz, ja wam nic nie chcę mówić, ale jakby co, to wam radzę to, to, to i tamto, nie? Okay. No ale to jest rodzaj takiej, wiesz, gry. Natomiast jeżeli ktoś z całą stanowczością, wiesz, i powagą yy, wiesz, twierdzi, że, że nie musimy się, nie wiem, przejmować yy, topiącymi się, wiesz, czapami lodu na Antarktydzie, bo to wszystko jest przecież spisek lobby tam wiesz jakiegoś mhm. no to, 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 to mnie to jakoś drażni
0: Krzysiek, powoli lądując e, chciałem ci zapytać o po pierwsze o to czy jest coś, co na pewno chciałbyś wiedzieć Bo tu krążymy wokół tego, że, że nie, a może jednak są rzeczy, które myślisz sobie, okej, okay, to chciałbym wiedzieć już tak na 100%, a może które wiesz już na 100%.
1: Nie no, mów, to już w tym wywiadzie dla Noisa mówiłem, że jedyna rzecz, którą wiem na pewno to to, że jestem ojcem i zawsze nim będę, wiesz, cokolwiek się okay. nie wydarzy. To jest jedyna rzecz pewna i pewna jest to, że umrę, to jest druga pewna rzecz i to się, wiesz, może wiążyć, wywiązać z jakimś lekkim smuteczkiem, a z drugiej strony może napawać y, optymizmem też, wiesz, że, że dlatego to życie jest takie wyjątkowe, no, że właśnie jest bardzo ograniczone w czasie. Im bardziej się zastanawiam, co bym chciał wiedzieć, to jednak niewiedza jest y, błogosławieństwem dużym. Wiesz, no, chciałbym wiedzieć, y, jak będzie wyglądała Polska za pięć lat. Na pewno chciałbym to wiedzieć, wiesz. Okay. Albo bym się pogrążył w y, rozpaczy, smutku i, i frustracji, Albo, wiesz, popadłbym w jakiś taki głupawy optymizm, który zabrałby mi siłę do, wiesz, do walki, do pracy, o, o to, żeby, żeby jednak w, w, w tym kraju było lepiej. Czy, chcie, czy chcę na pewno wiedzieć, jak klimat będzie wyglądał wiesz, za 50 lat? Ze względu na mojego syna. No z jednej strony chciałbym to wiedzieć, a z drugiej strony z tych samych powodów nie, wiesz. No. Mm. Naprawdę niewiedza jest... Yy... Potrafi być błogosławieństwem. Ważne tylko jest, żeby wiesz, żeby nie, nie mylić niewiedzy z, z ignorancją i, i tej ignorancji nie, nie wynosić na, na wiesz, na, na ołtarze w sensie, żeby, żeby nie, wiesz, jestem idiotą, jestem z tego dumny, żeby, żeby to nie szło w tą stronę. Bo to łatwo nie? też uciec, nie? Tak, że, w tą stronę, usprawiedliwić znaczy, się. Tak, no i, tak. Nie, no i też, też, też takie zakusy były przecież. Rozmaitych partii, żeby nagle zobrzydzić, zohydzić, wiesz, ludzkości wykształconych ludzi. E, wszelkie elity, które, wiesz, naukowców, którzy poświęcili życie, żeby, żeby się kształcić, wiesz, no, co oni mogą wiedzieć lepiej. Wiesz? Ja skończyłem trzy klasy podstawówki i jestem z tego dumny, no to, żeby nie iść w tą stronę, nie, nie mówię okay. o takiej niewiedzy, tylko o Bez skrajności. Bez skrajności, o takiej, nie, wiesz, no, nie, nie, ta nie, właśnie nieznajomość nie jutra może być uciążliwa i napawać strachem, ale mm -hmm. z drugiej strony jak bardzo może napawać nadzieją, wiesz. Że mm. tyle, wiesz, no, już idąc, ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. No, to jest naprawdę, wiesz, no, wyświechtane już mocno zdanie, ale jakże... Trochę tak jest. Trochę tak jest, jakże piękne, no. że, 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 wiesz, no, tyle tam doświadczeń za, za, za nami i tak dalej, ale, ale jak piękne jest to, że nie wiemy, co, co nas czeka jutro, no. Oby to oczywiście były jak najpiękniejsze rzeczy.
0: A czy teraz już nosisz
1: czapkę, jak jest zimno? Tak, ale okay. wiesz, no, jak słyszysz, katar mam znowu. Wróciłem z wakacji wystarczyło, wystarczył jeden poranek po prostu, wiesz, bez czapki, gdzie było plus trzy, a ja byłem nie, niedostatecznie odziany, no i, i mam za swoje
0: rozumiem, to ja przypominam, że w poszukiwaniu odpowiedzi na różnego rodzaju, nie wiem wspierał nas laptop Asus Zenbook 14 na platformie Intel Evo z systemem Windows 11 i do Ciebie Krzysiek ostatnie pytanie zadaję wszystkim gościom, jaka mogłaby być taka pewnego rodzaju jedna rada którą mógłbyś dać naszym słuchaczkom słuchaczom, jak oswoić się że to codzienne, nie wiem jest ok?
1: głęboki wdech głęboki wdech, tak to jest tak inaczej. Ja będę mówił to do siebie, bo to głupia się czuję, mówiąc, że róbcie to czy tamto. Więc jeżeli sobie miałbym jakieś rady udzielić, to Krzychu, nie bierz się zbyt poważnie. To nie znaczy, że masz wiesz teraz yy, nie starać się w swoim życiu. Nie, rób wszystko, żeby, żeby, żeby być jak najlepszym wiesz, ojcem, partnerem, artystą. Ale pamiętaj, że wiesz, to naprawdę są ważniejsze rzeczy w życiu i w sensie w świecie i nie jesteś tego świata pępkiem. I ten świat bez ciebie też sobie poradzi świetnie. Więc jeżeli jest ci dzisiaj smutno, to pomyśl sobie, że super, bo jutro jest dzień też i może będzie trochę lepiej. No. A jeżeli nie wiem, wchodzisz w jakąś wiesz, rutynę, zaczynasz się nudzić, to pomyśl sobie, że jest przecież jutro i nie wiadomo, co się wydarzy. Może jutro zaskoczy cię jakimiś nowymi wyzwaniami. Więc o ile przerażające może być to rzeczywiście, że nie wiemy co będzie z, z klimatem, z przyszłością, ze stabilnością, z złotówki, z, z wojną w Ukrainie i ze wszystkimi rzeczami, które naprawdę powodują, że, 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 że można się budzić z, wiesz, z krzykiem w nocy, to również to nie wiem jest takie, że przecież może wiesz, nie wiemy tego, może właśnie będzie, będzie, będzie dobrze. Więc życzę wszystkim nadziei, optymizmu i tego, żeby się nie traktowali zbyt poważnie.
0: To ładny zabieg z tym, że mówisz do siebie. Ja tylko przypominam, że wszystkie odcinki podcastu dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, znajdziecie we wszystkich serwisach streamingowych oraz na YouTubie. A tobie dziękuję za cały worek fajnych, ciekawych, kolorowych historii. <głos> dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.